0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: 2002 hat begonnen. Ein sehr ereignisreiches Jahr haben wir abgeschlossen, das mit viel Vorschusslorbeeren begrüßt wurde. 2001. Wir wollen Rückblick halten und, wenn es geht, auch Ausblick. Überschrieben haben wir diese Sendung Bewegte Zeiten in Israel. Horst wird ist am Mikrofon. Ich begrüße Sie. Ich bin im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP mit Sitz in Jerusalem. Herr Galloff, hat sich die Welt seit 11.09.2001 verwandelt oder ist sie die gleiche geblieben?
0: Die Welt hat sich gewiss verwandelt. Die Frage des Terrorismus, die Frage, dass man Terror weltweit bekämpfen muss, ist mittlerweile zu einem Anliegen der ganzen, zumindest westlichen Welt geworden, aber auch arabische Länder haben sich in diese Anti-Terror-Koalition eingeklinkt und von daher hat sich die Welt ganz gewiss verwandelt.
1: Ist denn das aufrichtig, ist das überhaupt möglich, dass sich ein islamischer Staat in eine Antiterrorkampagne einbinden lässt?
0: Ich denke, ja, das ist aufrichtig. Wenn wir zum Beispiel Länder wie die Türkei nehmen, Jordanien oder Ägypten, die heute eine säkular ausgerichtete Regierung haben, die haben selbst im Innern Probleme mit dem islamischen Fundamentalismus mit radikal-islamischen Bewegungen sehen sich von denen bedroht und haben da durchaus gemeinsame Interessen mit dem Westen. Es gibt
1: natürlich einen theologischen Aspekt dieser Frage, ob sich seit dem 11.09. was verwandelt hat. Da gibt es Leute, die weisen darauf hin, es hat sich gar nichts geändert, der Mensch ist der gleiche Schäbige geblieben, der er schon vorher war. Wenngleich ja viele Gutmenschen wieder von sich reden machen und zum Frieden rufen haben denn nach Ihrer Meinung und Erfahrung, Sie sitzen ja nah am Brand her, dort, haben denn diese Friedensforderungen überhaupt Chance?
0: Also ich sehe weniger, dass sich in Israel was verändert hat. Natürlich wurden auch dort die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Aber wenn ich hin und her reise zwischen Israel und Europa und anderen Ländern, dann habe ich eher den Eindruck, dass sich in der westlichen Welt was verändert hat. Dieses Sicherheitsgefühl. Es kann uns hier nichts passieren. Wir haben eigentlich die Zeit der Kriege hinter uns. Das wurde grundlegend erschüttert. Und es ist im Blick auf die Zukunft eine ganz große Unsicherheit da. Wie wird es weitergehen? Vor allem auch, weil der islamische Fundamentalismus oder ähm, der, der radikale Islam eigentlich nicht so konkret greifbar ist. Die Bedrohung ist ja nicht unbedingt der Nachbar der türkische ähm, Nachbar hier, der neben uns wohnt, mit dem man sich vielleicht schon seit Jahren gut versteht oder am Arbeitsplatz, der Arbeitskollege. Auf der anderen Seite könnte er sein. Und das ist etwas, ähm, da wurde ein ganz großes Sicherheitsgefühl erschüttert. In Israel ist es so, dass wir seit Jahren mit Terror leben. In Israel ist es so, dass man sich seit Jahren darauf einrichtet, dass da eine Bedrohung ist. Man weiß sich als Fokus, als Brennpunkt, terroristischer Aktivitäten und von daher hat sich in Israel selbst nicht so viel geändert. Natürlich ähm, sieht man eine neue Bedrohung, natürlich fragt man sich, was ist, wenn die USA jetzt plötzlich den Irak angreifen. Natürlich ähm, werden Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel die Gasmasken oder andere Dinge erneuert, aber das war im Prinzip schon vorher so.
1: Aber ist es nicht doch so, dass auch in Israel manches anders geworden ist? Ich ließ mir sagen, und ich glaube, Sie haben in früheren Sendungen auch darauf hingewiesen, dass es ja an vielen Orten gute Kontakte gab zwischen den arabisch, äh, aus, aus dem arabischen kommenden Bewohnern, also den Palästinensern und den Israelis. Da, da gab es sogar Freundschaften, Kinder haben miteinander gespielt und so weiter, dass das nicht doch zerbrochen, auch stark angekratzt?
0: Zunächst mal muss man sagen, es gibt diese guten Beziehungen nach wie vor. Und mir liegt daran, diese guten Beziehungen, wo sie bestehen, ihnen auch den gebührenden Platz zu geben, damit wir sehen, es gibt Hoffnung. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite, wenn ich das Beispiel Israel nehme, da war im Bereich zwischen Arabern und Juden, zwischen Moslems und Nicht-Moslems, der gravierende Einschnitt wohl eher im September 2000 zu suchen. Mit diesen Unruhen, die wir als Al-Aqsa-Intifada dann kennen und die ja über ein Jahr jetzt schon andauern, da war ein Einschnitt, das war nicht der 11. September. Es gab also aus Sicht im Nahen Osten noch andere Zäsuren als der 11. September, der wohl für die westliche Welt die größere Zäsur darstellt.
1: Dann konnte man aus Israel Stimmen hören, jedenfalls haben wir das hier gelesen, dass Israelis gesagt haben in Richtung Amerika, jetzt wisst ihr mal, wie das ist. Ihr habt jetzt einmal erlebt, was wir täglich haben. Kennen Sie solche Stimmen? Sind die noch immer da?
0: Also so wie Sie das jetzt formuliert haben, klingt das fast schon schadenfröhlich, dass man sagt, ihr, ihr ähm, versteht jetzt endlich mal, wie es uns geht, jetzt fühlt mal mit uns. Diese Einstellung habe ich, ist mir weniger begegnet. Es ist eher, das, dass seit Jahren terror in Israel gewarnt haben vor der Gefahr und auch betont haben, der, die Gefahr des islamischen Terrorismus ist nicht eine Gefahr, die nur Israel bedroht, ist nicht eine Gefahr, die nur zum Beispiel säkular orientierte Regimes im Nahen Osten bedroht, sondern ist eine Gefahr, die, die, die den ganzen Westen bedroht und potenziell den ganzen Westen als Zielscheibe hat. Und es sind seien das Aussagen, die Benjamin Netanyahu, der ehemalige Premierminister, in einem seiner Bücher gemacht hat, schon bevor er, also Mitte der 90er Jahre, ähm, seien das Aussagen, die die Terrorexperten von verschiedenen Instituten gemacht haben in Israel. Da ist im Prinzip genau das äh, eingetroffen, was sie vorausgesagt haben. Insofern war in Israel das Erstaunen darüber, dass das passiert ist, weniger groß. Man war sehr erstaunt und verblüfft darüber, wie präzise, wie erfolgreich diese Aktion der Al-Qaida war und wie furchtbar effektiv das in die amerikanische Gesellschaft eingegriffen hat und vielleicht auch wie furchtbar die amerikanischen Geheimdienste Sowohl im Vorfeld bei der Vorbereitung dieser Terroranschläge als dann auch in der eigentlichen Durchführung versagt haben.
1: Was mir in diesem Zusammenhang zu schaffen macht, ist, dass es ja äh, Muslime gibt, die das bedauern, was dort in Amerika geschehen ist. Aber es gibt andere, die lassen doch ihre Genugtuung zum Ausdruck kommen und äh, finden das also korrekt, dass diese Tat vollzogen worden ist. Äh, das hängt ja ein bisschen damit zusammen, dass man Schwierigkeiten oft hat, zwischen Terroristen und Freiheitskämpfern zu unterscheiden. Also was für die einen ein Terrorist ist, ist für die anderen ein Freiheitskämpfer. Für die Palästinenser zum Beispiel ein Mann, der sich Bomben um den Bauch bindet und dann in israelisches Gebiet hineingeht, ist ein Freiheitskämpfer. Die Israelis sagen, es ist ein Terrorist. Kriegen wir diesen Gegensatz aufgelöst oder muss man einfach damit leben oder haben die Hoffnung, dass sich da doch noch etwas klären wird in unserem Denken und damit auch in unserem Reden?
0: Ich möchte zunächst noch einmal betonen, dass es auch unter Moslems viel ehrliche, echte Betroffenheit gegeben hat über diese furchtbaren Anschläge. Und wir dürfen hier nicht alle Moslems gleich über einen Kamm scheren. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich im Islam nicht erst seit letztem Jahr, nicht erst seit ähm, der Entstehung des Staates Israel, sehr stark einen Konflikt sieht zwischen der islamischen und der nicht-islamischen Welt. Und natürlich werden da Ereignisse wie der 11. September 2001, aber auch Ereignisse wie der Balkankrieg, Ereignisse wie im Süden Kriege, wie im Süden der ehemaligen Sowjetunion, Kriege auch oder Auseinandersetzungen wie in Indonesien, weltweit werden religiös, außer Sicht des Islam, als Kampf zwischen Allah, zwischen dem Haus des Islam und der nicht-islamischen Welt interpretiert. Und in diesem Rahmen kann das natürlich von manchen Leuten dann auch verstanden werden als ein Sieg des Islam. Und äh, wie da jetzt Gefühle hochgehen, ich denke, das ist auch ein ganz großer Faktor, Ganz schlicht und einfach ist, dass Amerika als eine sehr bestimmende, die einzige Weltmacht gesehen wird. Und dass natürlich die Amerikaner auch manchmal eine Tendenz haben, weltweit es als, als selbstverständlich anzusehen, dass die Welt nach ihrer Pfeife tanzt. Und dass, man, dass es selbstverständlich ist, dass Amerika recht hat. Und dass überhaupt nicht diskutiert wird, dass amerikanische Beschlüsse durchgesetzt werden müssen. Und wenn jetzt Leute, die darunter vielleicht nicht einmal direkt gelitten haben, aber die das sehen, man hat hier keine volle Stimmung, ähm, keine volle Stimme oder man wird nicht voll genommen, äh, dass da natürlich eine gewisse, das Wort Schadenfreude war hier, dass die da ist, wenn man das menschliche Leid nicht sofort und unmittelbar sieht, sondern die ganze Sache nur aus dem Fernsehen sieht, ich denke, das, das muss gar nicht gleich religiös motiviert sein. Und das hat ganz bestimmt auch mitgespielt. Weil die Amerikaner eben nicht nur im Nahen Osten, weit darüber hinaus aufgetreten sind in den vergangenen Jahren und sehr stark diktiert haben, was ihre Vorstellungen sind. Nicht nur Israel gegenüber, auch den arabischen Ländern gegenüber und weit über die arabische Welt hinaus.
1: Nun ist ja wiederholt Anlauf genommen worden, Frieden zu schaffen, politischen Frieden von Camp David über Oslo bis hin zu den Vorschlägen, die der Herr Barack gemacht hat, als er an der Regierung war. Warum scheitern eigentlich alle diese Friedensinitiativen nach Ihrer Beobachtung und Meinung?
0: Also eine Sache, die mir jetzt gerade im hinter uns liegenden Jahr ganz deutlich geworden ist. Wenn ich es jetzt einmal innerweltlich sehe, das heißt nicht von der Bibel her, da gibt es natürlich auch eine Begründung, aber wenn ich es einmal rein als politischer Beobachter sehe, als Journalist, dann muss ich sagen, die Abkommen von Oslo sind zum einen vor allem daran gescheitert, die Friedensbemühungen auch von Camp David und äh, Plantation, die ganzen Friedensgespräche der vergangenen Jahre sind daran gescheitert, dass überhöhte Erwartungen geschaffen wurden, die überhaupt nicht hätten erfüllt werden können. Eine Erwartung zum Beispiel ist die ganze Frage der Unabhängigkeit der Palästinenser. Und da hätte von vornherein klar und eindeutig gesagt werden müssen, Unabhängigkeit ja, Selbstbestimmung ja, bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Grenze. Die Palästinenser werden sich nie so selbst bestimmen können, wie wenn sie in einem, ich sage jetzt einmal das böse Wort Juden reinen. ...unabhängigen Staat leben würden. Sie werden immer, ich sage mal auf Sichtweise, Juden, Israelis haben, mit denen sie sich arrangieren müssen, die ein Sicherheitsbedürfnis haben. Das bedeutet zum Beispiel ganz klar, ein möglicherweise unabhängiger Staat Palästina wird niemals eine eigene Panzerarmee haben. Wird niemals eine eigene Luftwaffe haben, in dem Sinn, wie es Israel hat oder wie es Jordanien hat, wie es Syrien hat. Und das hätte von vornherein klar gesagt werden müssen. Die Palästinenser werden sich immer wirtschaftlich, werden sich immer, was die Naturressourcen betrifft, immer mit Israel arrangieren müssen. Und da waren an manchen Stellen schon Erwartungen da, die schlicht und einfach unrealistisch sind. Und da hätte man auch den Palästinensern ein Stück weit ein Verständnis, das Verständnis wecken müssen dafür, dass Israel sich nicht nur den Palästinensern gegenüber sieht, sondern der gesamten arabischen Welt. Und da werden die Palästinenser immer etwas tragen müssen, von dem Sicherheitsbedürfnis Israels das, das anderen arabischen Ländern gegenüber da ist, die ja bis heute auch nicht freundlich diesem, wie Sie sagen, zionistischen Gebilde in ihrer Mitte stehen.
1: Nun gibt es ja Optimisten, die entwickeln Visionen und sagen, das könnte doch alles so schön sein, man könnte doch zum Beispiel eine Konföderation bilden oder wie immer man das nennt. Wenn die Palästinenser sich noch mehr strukturieren zu einem Staat, wie viel Macht er auch immer habe und Israel ist da und die bilden seine Art Staatenverbund, nehmen vielleicht Jordanien noch mit dazu. Halten Sie sowas für rein utopisch oder sind Ihnen Kräfte begegnet in Israel und auf der palästinensischen Seite, die in einer ähnlichen Weise denken? Man muss ja mal gewandt. wie kann das Ding denn überhaupt gelöst werden?
0: Also solche Gedanken sind schon vor Jahren aufgetaucht, waren dann aber eher der Gedanke einer Konföderation des Palästinenserstaates mit Jordanien. An eine Konföderation mit Israel, davon habe ich jetzt konkret nichts gehört, ist mir nicht begegnet. Ich weiß um, den, um das Gedankenmodell, aber das ist eher etwas vom grünen Tisch. Das ganz große Problem in dieser Sache ist die, die unterschiedlichen Interessen, die unterschiedlichen... Ähm, systeme die hier aufeinander prallen ich möchte einmal sogar sagen unterschiedliche welten wir haben auf der einen seite einen definierten jüdischen staat wir haben auf der anderen seite staaten die immer sich von der scharia vom islamischen recht her definieren werden wir haben auf der einen seite eine gesellschaft die weitgehend an westlichen werten sich orientiert demokratie die eine aufklärung miterlebt hat weite teile der israelischen bevölkerung kommen aus dem westlichen Ausland, wenn sie, wenn sie nicht von dort stammen, dann sind sie durch ihre Erziehung, durch die Bildung im israelischen Schulsystem so geprägt. Wir haben auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die hat nie eine Aufklärung erlebt im westlichen Sinne. Wir haben auf der einen Seite eine Demokratie, dem gegenüber steht auf palästinensischer und jordanischer Seite eine Diktatur. Und das hat sich in Europa nicht verbinden lassen, bevor wir Deutschen uns wieder vereinigen konnten, musste die Diktatur fallen und deshalb habe ich da noch viel weniger Hoffnung, dass ich da in irgendeiner Form eine Konföderation oder ein Staatenbündnis bilden könnte zwischen so unterschiedlich gearteten Systemen. Ich denke, da sollten wir realistisch bleiben.
1: Ja, ich frage mich auch, wie weit überhaupt die palästinensische Seite und die arabische Seite mit offenen Karten, also mit ehrlich spielt, ehrlich ehrlich verhandelt. Wenn man etwa Landkarten anschaut in den arabischen Ländern, mir ist unlängst noch in Syrien wieder eine solche Karte vor die Augen gekommen, da ist nur von Palästinenser, die, von, von Palästina die Rede, Palästin. Von Israel gibt's da nichts auf den Karten das muss doch die Israelis furchtbar fuchsen. Und mich wundert es, dass das nicht viel häufiger ins Gespräch gebracht wird, dass die Israelis sagen, wir sind ja für euch gar nicht da, ihr wollt doch eigentlich, dass wir ganz verschwinden.
0: Das wird schon, das wird schon ins Gespräch gebracht. Und das hat erst kürzlich ein Medienbeobachter, der sich die, die palästinensischen Medien zum, zum Objekt gesetzt hat, zum Forschungsobjekt gesetzt hat, ähm, er hat gesagt, die die, palästinensische, die offizielle palästinensische Karte, auf der Israel als klar definierte Einheit erscheint, muss erst noch herausgebracht werden. Also von daher, das wird zur Sprache gebracht. Ich denke, wenn das bei uns in Europa nicht so oft zur Sprache kommt und auch in Amerika, dann hängt das sehr stark mit unserem Harmonisierungsbedürfnis zusammen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die, die Palästinenser, dass die Araber hier mit verdeckten Karten spielen. Wenn ich mit arabischen Vertretern spreche, dann sagen die mir sehr, sehr offen, was sie denken. Sie sind mir gegenüber sehr, sehr unverhohlen und reden von ihren Vorstellungen. Und wenn ich auch mir die Gesichter... Ich hatte kürzlich ein längeres Gespräch mit dem äh, Führer der Hamas-Bewegung in Bethlehem, Bejala. Und er hat mir sehr unverhohlen... Den, den Unterschied gezeigt zwischen dem, was er heute für politisch realistisch hält angesichts der Stärke für, von Israel, und hat mir dann aber genauso klar in diesem Gespräch gesagt, religiös haben wir andere Ziele, die weit darüber hinausgehen. Sprich, politisch ist für ihn heute realisierbar ein Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967, aber religiös gehen der Anspruch des Islam weit darüber hinaus. Und das hat er mir in diesem Gespräch ganz unverhohlen, ganz eindeutig gesagt. Die Frage ist, wenn ich so etwas berichte hier, dass mir ganz unterschiedliche Redakteure sagen, ja, so etwas kann ich bei uns nicht abdrucken. Ich habe vor, ähm, im, wir halten hier einen Rückblick auf das Jahr 2001, im Februar 2001 waren die Wahlen, da wurde Ariel Sharon zum Premierminister in Israel gewählt. Ich habe im Vorfeld dieser Wahlen einen Artikel geschrieben über Araber, die für Ariel Sharon waren. Und dieser Artikel wurde hier in Redaktionen in Deutschland als rechtsradikal vom Tisch gewiss. Dabei habe ich den Eindruck gehabt, und würde da bis heute dazu stehen, ich habe nur berichtet, was ich gehört habe. Und habe die Argumente vorgetragen, die Araber haben, warum sie Ariel Sharon für einen möglichen Friedenspartner oder für im Falle von israelischen Arabern sagen, das ist für uns der Ministerpräsident, der die größte Chance hat, Frieden zu bringen.
1: Er ja, könnte es denn nicht auch daran liegen, dass eben die palästinensische Seite immer eine religiöse Komponente hat, während Israel, von wo man eigentlich erwarten würde, dass die auch äh, im Geiste der Bibel arbeiten, doch eher eine rein säkulare Denkweise an den Tag legen.
0: Also es sind auf beiden Seiten Vermischungen da zwischen religiösem und äh, säkularem. Man spricht in Israel, man spricht im Nahen Osten sehr viel einfacher von religiösen Hintergründen, von Glaubensüberzeugungen. Es ist bestimmt ein Faktum, dass ein Faktor, dass Israel immer im, im Blick auf das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern immer der Stärkere sein muss, weil es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der gesamten arabischen Welt gegenübersteht. Es kommt immer auch der religiöse Faktor herein, es kommt aber auf palästinensischer Seite noch ein starker Faktor herein und den würde ich als eine antisemitische Komponente beschreiben. Es ist frustrierend, es ist schockierend, wenn man sieht, wie in palästinensischen Medien Israelis nicht als Israelis bezeichnet werden, sondern als die Juden, auch die Leute auf der Straße reden so. Und es ist schockierend, wenn man dann sieht, wie da äh, an vielen Stellen wirklich zur zur Gewalt, schon Kinder zur Gewalt hin erzogen werden. Es waren jetzt in letzter Zeit im palästinensischen Fernsehen Videoclips unterwegs, da, das heißt, es war schon seit anderthalb Jahren. Äh, da wurde den Kindern gesagt, es ist jetzt die Zeit, das Spielzeug wegzuwerfen, den Stein in die Hand zu nehmen. Und da wurde ganz gezielt etwas vorbereitet in der, ich sage jetzt mal, in der Psyche des Volkes, sich darauf einzustellen, dass Kinder. Das Spielzeug fallen lassen, die Waffe, den Stein in die Hand nehmen und sich selbst als ähm, in einen militärischen Konflikt einmischen.
1: Ja, aber die Eltern, die so etwas zulassen, müssen sich doch nicht wundern, wenn ihre Kinder Schaden nehmen, verwundet, verwundet werden oder gar sterben.
0: Das stimmt. Ich weiß auch von Fällen, wo Eltern ihre Kinder von der Schule zu Hause behalten haben um damit sie nicht von der Schule, dann sei es von ihren Klassenkameraden, sei es von anderen Aktivisten mitgenommen werden zur, in Richtung auf die Straßensperre, wo die Israelis dann sind. Es gibt solche Fälle. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht unseren Maßstab, unseren Umgang, unsere Wertschätzung von Familie und auch vom einzelnen Menschenleben automatisch übertragen. Es ist für mich sehr schwer, das jetzt zu sagen, weil es nicht unbedingt, ich, ich kann nicht pauschal sagen, ein Menschenleben ist weniger wert. Bei uns ist manchmal ein Menschenleben auch erschreckend wenig wert. Aber es hat an anderen Stellen Wert. Und ich habe das mehrfach schon erlebt, dass mir auch palästinensische Väter oder arabische Väter, arabische Mütter, mit denen spreche ich weniger, ich spreche in der Regel mit den Männern, ähm, ziemlich salopp hingesagt haben, ja nach dem Motto, ich habe doch zwölf Söhne, da kann ich doch einen opfern. Das ist eine Denkweise, die, ähm, die mir persönlich sehr fern liegt. Ich möchte es auch jetzt nicht gleich urteilend ähm, sagen, aber wir, ich möchte es einmal so ganz klar sagen, wir dürfen unsere Wertvorstellungen, wie wir unsere Kinder sehen, nicht automatisch übertragen auf eine andere Gesellschaft.
1: Ja, ich würde gerne mit dieser Sendung auch ein bisschen Hoffnung und Freude verbreiten, aber was Sie da so sagen, ist ja nun nicht gerade äh, unerhört aufmunternd. Und äh, es hat ja unmittelbar nach dem 11. September und auch danach immer wieder Stimmen gegeben, besonders auch aus dem christlichen Lager, aus dem Lager der Menschen, die sich gern und viel mit Israel beschäftigen, die sich fragen, ob das Ganze nicht doch jetzt in die Richtung zielt, dass über kurz oder lang Israel einfach zum Störenfried der ganzen Welt gemacht wird. Das sind ja so von Osama Bin Laden, Woten gekommen, wenn schon mal das Israel-Problem gelöst würde, dann wäre die arabische Welt zufriedener. Wie sieht man das in Jerusalem?
0: Wenn Sie meinen, wie ich das sehe, dann kann ich darauf eine Antwort geben. In Jerusalem sind wir 600.000 Menschen. Wir haben dann, wenn die Hälfte davon oder zwei Drittel davon Juden sind, über eine Million Meinungen ähm, weil man sagt, wo zwei Juden sind, gibt es drei Meinungen. Ich möchte mal eine persönliche Antwort darauf geben. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir gerade auch als Christen unsere Meinung, unsere Einstellung nicht von den Ereignissen dieser Zeit her prägen lassen, sondern von der Heiligen Schrift, von der Bibel her. Und wenn ich das im Blick auf mein Leben als Christ in Jerusalem sehe, dann möchte ich mich trotz der Realitäten, die mich umgeben, daran festhalten, dass ich an Israel eine Botschaft des Trostes habe, dass ich an Israel eine Botschaft der Ermutigung habe, die darauf hinausläuft, dein Gott hält alles in der Hand, dein Gott ist auf dem Weg, diese Welt zu erneuern, dein Gott regiert diese Welt. Und ich denke, wenn wir die, die Welt als Ganzes sehen, die Völkerwelt, wenn wir hier an Deutschland denken, sollten wir gerade als Christen nicht den Kopf hängen lassen, sondern ermutigend und mutmachend in die Zukunft hineinsehen. Der Herr Jesus hat sehr viel von Kriegen, Kriegsgeschrei gesprochen. Aber die Grundbotschaft, die am Schluss da ist, ist, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Und ich halte es ganz wichtig, dass wir, für ganz wichtig, dass wir als Christen entgegen allem Augenschein hier unsere Stimme erheben. Und nicht nur warnend, nicht nur darauf blicken, dass da noch ein Antichrist kommen soll, dass da noch viel Schreckliches passiert. Wir, wir verbreiten oftmals so eine, eine Endzeitstimmung, die sehr trübe ist, gerade wir Christen. Und ich denke, gerade wir sind es, die Gründe zu hätten, darüber hinaus zu blicken und zu sagen, all das zielt darauf, dass unser Herr kommt. Und er kommt, um den, ja, um zu gebeten. Er kommt als der Herrscher. Und da ist auch Gericht mit verbunden, aber er kommt, um Frieden zu gebeten um Shalom zu gebeten, um wiederherzustellen, um eine neue Welt zu schaffen, um zu sagen, siehe, ich mache alles neu.
1: Ja, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, denke ich auch an Menschen, die ganz klare Vorstellungen haben von der Endzeit, wie das alles verläuft und so weiter und die zum Teil also Szenarien entwerfen. Aber im eigenen Leben bleiben die eigentlich so, wie sie immer sind. Also die lassen sich selber gar nicht erschüttern von ihren Vorhersagen. Das ist immer etwas ganz Eigenartiges. Man hatte ja nach dem 11. September gehofft, dass ein großes Geistliches Erwachen durch die Welt gehen wird. Wir haben es für Deutschland gehofft, für Amerika, für den Nahen Osten. In Amerika scheint ja äh, da einiges in Gang gekommen zu sein, wenn auch nicht für das ganze Land, sondern doch äh, partiell. In Deutschland sehe ich eigentlich keine Bewusstseinsänderung. Gibt es eine im Nahen Osten? Hat, ist, ist Israel insgesamt äh, äh, durch all das, was nun so läuft, aufgeschlossener sich seinem Gott zuzuwenden, oder ist es doch nach wie vor der kräftige, säkulare Staat?
0: Ich zweifle sehr daran, dass Katastrophen, das Leid Menschen in dem Sinn verändert, als dass es sie total umdreht. Ich hatte längere Zeit mit Holocaust-Geschädigten zu tun, und ich habe da eigentlich niemanden kennengelernt, der durch die schwere Erfahrung des Holocaust- von einem Gottesleugner zu einem Gottesliebhaber, von einem, der nicht geglaubt hat, zu einem Glaubenden geworden ist. Es ist eher so, dass diejenigen, die ungläubig waren, dann gesagt haben, nach dem, was ich jetzt alles erlebt habe, kann ich erst recht nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Und dass diejenigen, die vorher schon eine geistliche Grundlage hatten, sich noch mehr dann darin gekräftigt wurden, gestärkt wurden. Deshalb halte ich es auch für ganz wichtig, dass wir nicht durch Ereignisse da rangehen, sondern dass wir an diesem Punkt unseren Kopf einschalten und eine Entscheidung treffen, bevor schwere Sachen auf uns zukommen. Und ich weiß auch nicht, ob, wenn die Amerikaner waren, immer schon etwas religiöser veranlagt als wir Deutschen. Ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Für mich ist geistliche Erweckung etwas, das der Heilige Geist macht. Er kann dadurch Ereignisse, gute wie schlechte, schwere wie fröhliche Ereignisse benutzen, um uns näher zum Vater im Himmel zu bringen. Aber ich würde nicht, äh, es ist bestimmt ein Warnzeichen, was passiert. Aber das darf man jetzt schwer sagen im Blick auf den 11. September, das darf man schon gar nicht sagen im Blick auf Aids zum Beispiel, ähm, aber ich denke schon, dass da der lebendige Gott spricht. Aber er spricht letztlich dadurch, dass er sagt, sie haben... Mose und die Propheten, sie haben das geschriebene Wort, sie haben die Bibel in der Hand. Und daran sollten wir uns orientieren.
1: Das ist ein gutes Wort zum Abschluss. Das gilt nicht nur für den Nahen Osten, sondern auch für uns hier in Zentraleuropa. Herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Wir sprachen mit dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEPP über bewegte Zeiten in Israel. Und nun, Gott befohlen, auf Wiederhören.